0: Bienvenidos a otra edición de Tomando Café con Jesús Hoyos. Hoy le habla el puertorriqueño y el, mexica, el venezolano, pero que con sombrero de México, ayer con sombrero de Puerto Rico. Creo que vamos a hablar de béisbol hoy, no vamos a hablar de, 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 de contenido ni nada. hoy Venimos a hablar de béisbol, okay, de la pelota, como decimos acá en el Caribe. ¿no? Este, bueno, como ya saben, sí, esto es este otro episodio: Tomando Café con Jesús Hoyos. Y hoy pues justamente pues tenemos a Edgar de Rock Content y vamos a hablar de, de, de su producto, de sus soluciones y todo el tema de content marketing. Eh, ya saben, estamos en LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook, ahora en vivo. Y luego para pues, vos esto va a estar disponible en mi plataforma de podcasting eh, en Instagram. Edgar, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Jesús, un honor, un placer estar contigo aquí hoy. Vamos a tomarnos un café y a conversar, bien sabroso. Puede ser de béisbol. Puede ser de contenido, puede ser de, de CRM, de lo que tú quieras podemos conversar y, eh, como bien tú dices, eh, podemos hablar de béisbol, pero no vamos a hablar de rivalidades porque puertorriqueños y, y venezolanos y luego si le sumamos por allá a los dominicanos eso se pone tenso.
0: Sí,
1: tenso, la, la, tenso.
0: La, la serie del Caribe y ahora pues uh -huh. en, los, en, en nuestros respectivos países
1: uh -huh. empezaron
0: las series este, este de, de invierno, ¿no? De, de, de béisbol, ¿no? Entonces, Correcto. este que está por Correcto. ahí, pero, pero, este, este, yo sé que vamos a hablar de café, pero te has que hablar ahora de béisbol porque ya me, ya me pusiste las cizañas ahí. Este, es, en la serie mundial ahora, pues, este, los boricuas este, bateando, Lándole. los venezolanos y los dominicanos, pichando, y el cubano este que se ganó el MVP también, ¿no? este 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 o sea, que, que, performance que estuvo, que estuvo bueno todo eso, ¿no? Entonces, está los, los dominicanos, bueno, y también hubo varios mexicanos que tuvieron también con buen picheo también, ¿no? Correcto. Entonces, este, Correcto. Este, sabemos aquí. Y por, por ahí me dicen que, mira, me dicen, que es más de baloncesto. También, también. Lo que pasa, Anirami, es una muy buena amiga de,
1: de muchos años ya, eh, Anirami es hija de una leyenda del baloncesto profesional en Venezuela, de Luis Sosa. Y durante muchos años estuvimos también ahí metidos en el tema del baloncesto en Venezuela cuando, cuando nos tocó cubrir periodismo deportivo. Eh, y sí, y también jugué un poco de baloncesto hasta los 16 años a nivel estatal, pero sí, con todo gusto también podemos hablar
0: de eso. Sabiendo que en Puerto Rico el baloncesto también es un tema importante. ¿eh? Sí, sí, eso es una fiebre, como dicen en Puerto Rico, eso es una fiebre, ¿no? Y en las Olimpiadas, pues, y en las Panamericanos y todas estas cuestiones, pues, siempre tenemos ahí algo de, de, de lucha, ¿no? Este, sí. Bueno, en Puerto Rico fue, fue famoso este, en la, la Olimpiada de Grecia, ¿no? Que le ganamos a, a Estados Unidos al Dream Team uh -huh. este, aquel, en aquel tiempo, ¿no? Pero fíjate, aparte de, del béisbol y el baloncesto, pues, este, pues el café, ¿no? Y en Venezuela, en Venezuela es un arte tomar café. Sí, ¿Okay? y hay de, de tipos distintos muchísimos. De
1: preferencias, cada quien tiene una manera preferida en la cual toma café. Tiene unos nombres específicos, este, que bueno, guayoyo, marrón, el café con leche, el café, el, el café... El marroncito. El marroncito también, que, que bueno, tiene connotaciones de colores. Ya ves que en Venezuela el tema de, de los colores eh, sí. salta un poco cualquier, cualquier alerta que se pueda generar en la sociedad. El café tiene sus denominaciones y... Eh, acostumbrado a tomar café desde los cinco años, te podrás imaginar. Cinco añitos, ya estaba tomando café.
0: Sí, sí. Bueno, yo, yo, de, yo no podía porque me regañaban en mi casa. <risa> este, fue fue cuando, cuando ya salí de Puerto Rico que, que, que este, ya podía tomar todo el café que quería, ¿no? Pero yo estoy ahora, para que vea también, hablando un poquito de, de, de los países, ¿no? Estoy con, con mi French Toast, que ah, este un café cubano que se, se compramos aquí en la bodega tomándomelo eh, en mi tacita de, del sol taíno, un barri, una taza de barro, de hecho en Puerto Rico, ¿no? Está precioso eso. Y yo creo que es mi taza número 20 también del día, porque yo, yo,
1: <risa>
0: yo vivo del café.
1: Qué bárbaro. Yo llevo, este es mi tercero del día, tercero del día. Este, para pasar de la, de la tardecita, ¿sabes que en México se come, se almuerza? A, entre las 2 de la tarde y las 4 de la tarde, previo al almuerzo, que hoy va a ser un poquito más tarde,
0: cafecito. Sí, no, y también no. me gusta
1: mucho la prensa francesa, el French press es la mejor manera de hacer café para mi gusto, para mi... Sí, sí, este,
0: eh, eh, el saborcito es más más sutil, ¿no? Entonces este este que estoy aquí, lo que pasa es que se me enfría enseguida ¿no? Entonces, esto es un French es el... press, este, ese es el detalle, ¿no? Pero este uh -huh. pero ahora venden de estas cosas por ahí este que te la que se pone caliente por el resto del día, ¿no? Sí. El que va por ahí, ¿no? Prensa francesa térmica. ¿Cómo te, cómo te llevas con la colada? ¿Te, ¿Te gusta la colada? Sí, 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 sí. O sea, yo soy puro colada, o a sea, café negro. Uh -huh. este, que eso es lo que hay, ¿no? Este, la colada cubana, esa, tú tomas un shot y estás, estás así todo el tiempo. No, no se falta sí. café durante el día, ¿no? Sí, bueno. Pues por lo menos la que yo conocí cuando viví en Miami un tiempo, era muy dulce. Dulcísimo. No, lo que pasa es que eso es azúcar. Ajá. Uh -huh. O sea, eso es café y luego, o sea, le echan y le echan, ¿no? Este, el café, ¿no? Así mm -hmm. que, este, este, fíjate, yo, yo, tengo, yo tenía la mala costumbre que cuando regresaba este, mis viajes de Latinoamérica, porque hace tiempo no viajo, inclusive estoy viajando la semana que viene, pero hasta hace dos años que no me montó un avión, yo este, eh, eh, cuando salía de aduanas aquí en el aeropuerto de Miami, pues siempre me iba allí a, a un kiosco que hay en una esquina, me tomaba mi café, okay, mis empanaditas en lo que esperaba el Uber. <risa> Ese esa era mi vicio, ¿no? Este, que siempre es estoy rico, de, de eso, ¿no? A ver. Pues mira, Edgar, cuéntanos, cuéntanos quién tú eres. ¿sabes? Aparte de <risa> que, que eres venezolano, que te gusta el baloncesto, el béisbol y vives en México, ¿no? Este, eh, eh, cuéntanos, cuéntanos quién es Edgar y quién es Rosconten.
1: Yo soy acá un executive, yo me, me dedico a, a ver temas comerciales para la compañía en todo el continente, en países de lengua hispana, países que, donde se maneja el español, ahí tengo que estar yo metido. Eh, nacido y criado en Venezuela, periodista, licenciado en comunicación social, de, de graduado de la universidad, ya con seis años en México, este, por eso el honor acá de, de traer la gorra mexicana este, para hacer contraste con tu gorra puertorriqueña, y eh, ya casado hace poquito con, con una mexicana, con una tapatía, este, una fortuna haberla encontrado en mi vida. Y rock, rock se dedica a generar experiencias de contenido de high performance, pensando en contenido que sí genera awareness, que sí genera atracción, que sí genera presencia digital, obviamente, pero pues, eh, como tú bien sabes, todo el que llega buscando CRM, llega buscando dinero... Todo el que llega buscando contenido también llega lleva, lleva buscando, lleva buscando dinero. Generan, eh, generar conversiones, generar esos leads, esos MQLs, eh, que luego se pueden convertir en esos leads calificados en venta, lo que nosotros hacemos es, a través del contenido, enriquecer la presencia de las compañías en la web para que puedan tener más clientelas, para que puedan fidelizar a los clientes que ya tienen, eh, a través de la experiencia de contenido. Y experiencia de contenido, pues, como tú bien sabes, no es solamente, se trata de atraer, no solamente se trata de inbound, se trata de generar esa conexión, ese interés, eh, esa, esa particular relación que se genera entre un prospecto, un lector y una compañía. Para eso tienes que hacer contenido, lo tienes que hacer lo mejor, lo mejor que puedas.
0: A eso nos dedicamos todos los días. Pero fíjate, a, a los que me siguen a mí desde hace años... Este, es con los podcasts que, ya, que yo hacía estrictamente sin video este, uh -huh. antes de la pandemia este, y durante la pandemia pues con los, con los videos tanto aquí en Tomando Café y en Conversaciones de CRM y ahora también pues con, con cápsulas de consumer Engagement uh -huh. yo he sido pues muy crítico y muy pendiente a este tema pues de manejo de contenido porque eh, sabemos hoy en día que hay una evolución este, en Latinoamérica de poder resolver la última milla. La última milla, bueno, que no, no importa dónde tú compres, sea una tienda o sea en el commerce en e-commerce, en, en e o sea, una tienda física o e-commerce, hay que hacer un delivery, hay que hacer una entrega de ese producto y servicio, ¿no? Y sabemos, pues, por las por la, este, particulares que tenemos hoy en día, pues, en Latinoamérica, pues, la logística, pues, hace, es, es, es complicada, ¿no? Pero ya hay una serie de inversiones, hay una serie de empresas en startups, este, este, Amazon está abriendo más centros de distribución, este, Mercado Libre también, Rapid está haciendo alianza, Uber está ayudando, bueno, en fin, o sea, todo eso se está evolucionando y se está haciendo una realidad cada día más y más, pues, en nuestros países, ¿no? Pero a nivel global, a nivel global, en inglés, en español, en cualquier idioma, tenemos un problema con la primera milla, Hay el contenido. ¿Me entiendes? Si, si, si no tenemos hoy en día definido esos varios personas a base de datos, esas audiencias de uh -huh. segmentación, y sabemos que estamos todo el mundo asustado porque los cookies se van y sabemos que sup pues, supuestamente pues, este, en los Customer Data Platforms es la promesa del día y te van a ayudar a saber las audiencias y los segmentos porque vimos que los Salesforce y los Oracle del mundo compraron este, puesto estas plataformas de, de, de data 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 management platform que manejan pues los, los third party este este data este este y bueno y sabemos ahora que está este movimiento ahora de de consumer data platforms para capturar pero no importa o sea podemos tener toda la audiencia todas podemos estar identificando a Jesús hoyos y a Edgar ¿ok? Y alguien viene y nos va a ponerle un anuncio de contenido, y a lo mejor va a poner una foto porque nos escuchó y tienen algo de contenido de béisbol. Yeah. Pero ahí se acabó. ¿Y ahora? Y no, sí, y ahora o sea, ahí continúa porque nosotros vamos a tener interacciones en un ciclo de vida, este, un ciclo de vida mío, o sea, este, y un ciclo de relacionamiento con la empresa, con unas interacciones donde las empresas tienen que estar seguro que tienen ese contenido, el video. O el, sea, el, la, la, la infografía, el webinar, el blog, en fin, todas estas cosas que generan contenido con, hasta con los influenciadores para estar seguro que tú me tengas en un engagement y que tú puedas medir ese contenido, ¿no? Claro. Entonces, hoy en día, hoy en día en la industria, pues, tenemos soluciones, pues, como Rock Content, que, que tienen plataformas para el manejo de contenido, aprobaciones y, 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 y estamos, este, empezar a, a push ese contenido allá afuera. Y a la misma vez, pues ellos, pues, este Rock Conte también ofrece, pues, este servicio de que te generan ese contenido con personas que son expertos y que te ayudan, pues, por tu campaña a nivel de un año. No de 30 días, no de, ocho, de este, 60, 90 días, porque el contenido es continuo. Y ellos te traen, pues, el grupo de, 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 de consultores y analistas de contenido para que te produzcan ese contenido y tú puedas, pues, este, publicarlo y hacer ese engagement y medirlo, ¿no? Okay. Porque contenido, Gracias. contenido, lamentablemente, cuando pensamos contenido, el chip y lo que dice la industria allá afuera, es que ah, contenido es inbound marketing.
1: Uh -uh.
0: Pero contenido es cada interacción. Es bien interesante porque cuando, si ustedes miran las herramientas que hacen email marketing y hacen outbound marketing, son muy pobres en landing pages. Uh -huh. Son muy pobres en capturar datos digitales. Ahí fallaron porque no están midiendo el contenido. O sea, el contenido es outbound. Y, pero nosotros, los seres humanos, somos, o sea, no, somos inbound, somos outbound, somos horizontales, somos verticales. O sea, estamos en, 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 en la página web, estamos en, en, en el móvil, ¿no? O sea, y ese contenido, pues hay que medirlo, que ser constante y es, y es de, o sea, el contenido es de unicanalidad, ¿no? Entonces, por eso fue que yo le dije, Edgar, Vamos a hablar de este tema, ¿no? Vamos a hablar aquí en el Rock para que lo entienda, porque, o sea, este disclaimer aquí también, aparte de que, o sea, pues que, que, que tengo a Aigar aquí hoy, este, pues, a, este, yo he usado a Rock con mis clientes también, y tengo muchos clientes que ya están usando Rock Content, ¿ok? Entonces, pues, yo sé lo que hacen ellos y les dije, pues, mira, ya tú sabes, yo soy crítico de todo este tema de, de, de no usar óptimamente content marketing y que es bien difícil de vender a las empresas. Ok, bien difícil de establecerlo, aun cuando tengas agencias de marketing, de content marketing, sigue siendo sí. difícil, ¿no? Entonces, diciendo esto, Edgar, y lo que me tomo mi próximo cipito aquí de, de café, cuéntanos, ¿cómo tú ves a Rosconte con todo esto?
1: Eh, lo, lo primero que hay que, que hay que tener bien claro es que generar el contenido no es sentarte a escribir unos cuantos blog posts, y ahí ver cómo armas un par de videos. No se trata de eso. Es mucho más complejo.
0: Ah, yo, pensé, eso, yo, pensé, yo pensé que era eso nada más.
1: <risa> pero es que parece mentira, Jesús, pero, pero en las conversaciones que yo tengo diariamente, que tengo de 8 a 15 conversaciones diarias con líderes de marketing de todo el continente este, y, y toco madera para que cada vez aumente y no disminuya, el, el tema es que ellos no saben el nivel de complejidad que genera un esquema de producción de contenido. Y precisamente cuando llegan con nosotros, eh, ellos dicen, estoy entre dos opciones, hacerlo internamente o encontrar un proveedor como ustedes. Entonces cuéntame qué es lo que ustedes hacen. Siempre me Esa pregunta me la hacen a mí diez veces todos los días. Que fíjate que debe ser al revés. Esto es lo que yo necesito. Dime cómo tú me puedes ayudar para que veas cómo estamos en este momento. ¿no? Fíjate cómo cambia un poco la, la manera en la que se frasean las cosas. Eh, importan y tienen una influencia en una conversación. Este, y automáticamente cuando a mí me hacen esa pregunta, yo respondo con una pregunta. Mucha gente no le gusta que, responden, que respondan preguntas sí. con preguntas. Yo siempre les pregunto, ok, si tienes las dos opciones y tienes planteado hacerlo internamente, cuéntame con quién cuentas en tu equipo y a qué se dedican para generar el contenido que necesitas. Y la respuesta siempre ronda entre, tengo un copywriter y un community manager, o eh, tengo a tres personas, un diseñador y una persona que me genera contenido para las redes sociales. Eso me lo dicen nueve u ocho de cada diez veces. Para que veas lo, lo que nos falta en Latinoamérica eh, para entender. Para no te vayas
0: no no vaya lejos, porque cuando... cuando o sea, yo como analista, ¿no? Y, y tengo todos estos product reviews de, de estos ecosistemas de CRM, todas las mm. marcas que están allá afuera, ¿no? Que son hardcore CRM, yo hago la pregunta, ¿cómo usted maneja el contenido? ¿Me mm. entiendes? Porque tienes el, en estas herramientas tienes el administrador de marketing, el administrador de ventas, el administrador de servicio ¿no? Este, y para te configuran, te ponen permiso. Y sí, hacen landing pages y te suben imágenes y qué sé yo qué, ¿no? Pero, pero, o sea, no hay un rol de contenido. Y yo hago la pregunta porque cuando tú mandas ese correo electrónico con ese landing page y bajas el white paper, bajas al webinar, ¿dónde sigue ese contenido? Ah, no, eso lo hace Venta. Mm. Entonces Venta va y dice, espérate, pero yo no tengo el contenido de marketing. Ajá, exacto. ¿Entiendes? Entonces, y servicio al cliente que tiene que tener un knowledge base para manejar el contenido de la promesa de valor que dijo marketing. ¿Entiendes? Y la validación que le dijo Venta y cuando viene a ver, no, tienen, no tienen nada. Y ahí está la desconexión. Y la esa desconexión... desconexión... Esa desconexión es la que
1: hace que el tema no funcione. Y así como, como converso mucho con líderes de marketing que no tienen de repente la claridad de lo que necesitan o lo que, o lo que tienen en mano de herramientas para poder resolver el tema, eh, también existe eh, una gran cantidad de personas que eh, ya tienen resuelto el tema de, eh, de los problemas finales, pero no tienen resuelto el tema de los, problemas, de los primeros problemas, que es lo que tú comenzabas al inicio. Tengo muchísimo de todo. Todos los días... Eh, trato de ser una especie de guía, una especie de, de consultor que les ayuda a las compañías en Latinoamérica con todo el esfuerzo detrás que genera la compañía de que sepan que un ecosistema digital que incluye un montón de cosas, incluye herramientas de automatización, incluye CRM, eh, incluye incluso quienes todavía lo utilizan solamente herramientas de, de, de email marketing, por ejemplo. Todo eso nace del contenido y si no hay contenido es muy difícil que todo lo demás funcione de manera fluida. Estamos en esa cruzada, peleándonos todos los días con la necesidad de darle valor a las empresas y específicamente a los equipos de marketing del, del continente para que todos juntos podamos defender la misma bandera que es el contenido importa. El contenido es tan, tan importante como el CRM que vas a elegir para tu proceso, para pensar en tus
0: campañas, para pensar en tu, en tu esquema de... de, de de marketing digital como un todo. Fíjate, tú, tú estabas mencionando, que me hasta aquí pensando, ¿no? Que, que, que CRM, no CRM, perdón, el contenido pues es difícil, ¿no? Y necesita una estructura y lo pues, que está, o sea, te hacen la pregunta y tú lo vuelves con la pregunta, ¿no? Para ver si hacen el clic ¿no? Uh -huh. este, y, y a veces, pues, está el, el, el formato más, más, más común usado, ¿no? Es el blog, ¿no? Sí. Este... Eh, eh, y el blog, pues, o sea, necesita consistencia, necesita o sea, este, conocer SEO, conocer SEM también. Mm. La estructura del blog, o sea, hacer un post es diferente de hacer una, una página. Correcto. Okay. Poner los call to actions. O sea, hay una serie de cosas este, dentro del blog que es complicado. Y luego, pues, el blog tiene que ir con una historia, no, no con lo que escribiste en el blog, pero la historia de lo que vas a publicar en las redes sociales, el formato de video que vayas a tener, el formato de, de la historia que vayas a tener, no sé, en la en, la, en, en, en los TikTok del mundo, ¿no? Porque este, a final del, del día, pues, el blog, pues, tiene esa, te, 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 te cuenta una historia, ¿no? Este, y eso es el blog. Vámonos a video. Vámonos a webinars. Vámonos a, 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 no sé, a, a fotos. Vámonos a, los, a las historias. En fin, o sea, a, ahora pues a los live streams. Este, a, como hace ahora Salesforce, Salesforce Plus. Uh -huh. o, el contenido, o el contenido que estás haciendo allá afuera de e learning ¿Me claro. entiendes? Este, entonces, este, eh, eh, y es interesante porque yo estaba hablando de esto con, con Vala, que es el, de, el, el Chief el Digital Officer de, de Salesforce. Ajá. Y el per se es una máquina de generar contenido que no tiene que ver nada con Salesforce. ¿Me entiendes? Sí, entonces, sí, sí, Entonces, sí. entonces eso, eso le impacta, ¿no? Tenemos comunidades. Entonces, ¿cómo, cómo ustedes en, en términos de, de, de servicio o estrategia, pues apoyan las empresas para que empiecen con algo? Eso nos pasa todas las semanas, todos los meses, y desde que yo estoy en la compañía
1: todos los años ha estado pasando y es muy... Es, está muy claro en el proceso que nosotros desarrollamos porque es un proceso que de inicio nace con la construcción de una estrategia que es un error común de empresas que pueden llegar a ofrecer este servicio. No basta con ofrecer contenido, tienes que ofrecer estrategia de contenido pues son dos cosas muy distintas. El contenido tiene que ser sostenido por una estrategia que se desarrolla de inicio documentada, que involucra KPIs, que involucra objetivos a corto, mediano y largo plazo, que involucra documentación de varias personas este totalmente y 100% definidas, porque todo el contenido que tú generes tiene que estar dirigido a una o varias buyer personas y cada pieza de contenido debe estar dirigida específicamente a una buyer persona, aunque tengas 10 a las que quieras comunicarle, ¿no? Está el tema del keyword search, está el, el tema del keyword análisis, el análisis de intención de búsqueda, el volumen que tenga cada palabra clave, el formato que vayas a utilizar, cuál va a ser tu objetivo a mediano plazo, si es tracción, si lo que quieres generar tráfico orgánico, ciertos formatos aplican. Y si quieres generar leads tan pronto sea posible, otro tipo de formatos aplican. ebooks, infografías, quizzes. Todo lo que tenga eh, o involucre formularios, puntos de conversión y creación de landing pages. Creación de landing pages implica herramientas de automatización para poder almacenar todos estos datos de la manera más optimizada posible. Eso involucra herramientas de CRM y para poder manejar esa relación con el cliente de la manera más efectiva. O sea, Nada más con una explicación tan breve como esta que duró 45 segundos. Eh, es muy fácil entender que el contenido da pie a todo lo demás. Nosotros ayudamos a los clientes que no han dado ni siquiera el primer paso a que logren entender cuál es ese primer paso que necesitan lograr. Tenemos clientes que llegan con nosotros y ni siquiera tienen varias personas definidas, por ejemplo. Tenemos el servicio para definir las buyer personas Data driven tenemos clientes que nunca han publicado un contenido de blog, teniendo en cuenta que el texto sigue siendo el rey de los formatos porque genera la lectura y la escaneabilidad. Esas 750 palabras por pieza de artículos siguen siendo fundamentales para la inteligencia artificial de los motores de búsqueda como Google, por ejemplo. Para generar la atracción, aunque sea la más pequeña de inicio, necesitas blog posts. Y luego vamos viendo qué otros formatos vamos utilizando y, y qué y puntos y de conversión. Y y los
0: blog posts tienen que ser o sea, dos, tres a la semana, o sea, que haber una consistencia. Una, o sea, tiene que haber una disciplina y una consistencia de eso, ¿no? Ahí
1: es donde la cosa se pone más complicada, porque cuando a mí un líder de marketing me dice, tengo tres personas listas para hacer el contenido, pero tengo ocho personas, resulta que por cada persona necesitas seis o siete contenidos al mes. O sea, y,
0: por favor. Y, y es difícil. Uh, o sea, nosotros, uh, o sea, en, cuando digo nosotros, en Solvis, cuando vemos ese gap que, que la agencia no lo puede hacer o no tienen algo como Rock Content, Okay. O hay que hacer una campaña para mañana, pues nosotros venimos y nos ponemos los zapatos y, y hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Este, y a veces, pues sí, vamos a empezar con ocho este, varias personas y nos encontramos. O sea, con, con datos encontramos y son vaya, ocho personas, varias personas válidos con datos. ¿Entiendes? Pero no, no, podemos, no podemos generar contenido ni, ni para dos, ni para sí. tres, y a veces ni para uno
1: y el, el tema del contenido es la escalabilidad el, el contenido sí funciona orgánicamente y funciona también con las campañas pagas que les puedas aplicar pero si tú desarrollas contenido dos meses y en el mes 3 y en el mes 4 no lo desarrollas porque se te acabaron los recursos y porque de repente las personas que tenías haciendo contenido se tuvieron que dedicar a otros temas, todo ese esfuerzo de dos meses previos se perdió porque la, la constancia y el volumen de contenido es eh, una ley que no se puede irrespetar en este esquema de trabajo y, y de hecho nosotros lo consideramos en nuestra experiencia lo mínimo que se le puede generar a la generación de contenido, este por más pequeño, mediano o grande que sea el esquema de trabajo, es un año y esto es mínimo, tan mínimo Jesús que, que ni siquiera lo recomendamos, por eso nuestros contratos son casi
0: siempre de 24 meses, por ejemplo ese es un detalle importante No, la consistencia es importante y fíjate, con esa consistencia como, o sea no, hay diferentes canales, diferentes personas, diferentes tipos de, 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 de formato de contenido, ¿no? ¿Cómo, cómo ustedes, o sea, eh, durante el proceso de, de hacer esta estrategia y de definir esos Key Performance Indicators, cómo ustedes miden el contenido? Y te hago la te hago pregunta porque, o sea, este, en uno de, lo, de los episodios de conversaciones de CRM, pues yo tuve a Roxana Lanis que es amiga, este, y ella este, trabajó pues para, para, ha trabajado para varias universidades. Yo tuve la oportunidad de, de presentar su caso de éxito, de cómo yo utilizaba el contenido, los blogs y las comunidades en, en, en un evento en, en Estados Unidos de este, Y ella por un tiempo utilizó Rosconte también. Este, okay. este, bueno, y por ella fue que llegamos también a ustedes por el tema de Ion. Ah, okay. mira. Este, que las infografías dinámicas y todo eso, ¿no? Ah. Te dejo, ahorita dejo que los explique qué, qué, qué es eso, ¿no? Pero claro, ella sí. me dice: me dice Jesús, mira, los UTMs no son para medir las campañas, los UTMs para empezar es para medir el contenido. Y ella tiene N cantidad de tácticas entre los UTM, el tagueo, en fin, los metadatos y cuestiones, este, para siempre estar midiendo ese 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 contenido, pero sabes qué, ella tiene un ejército de gente. Claro. <risa> ella tiene, ella tiene. Y no solamente tiene un ejército de gente, tiene una agencia que la ayuda con content marketing solamente, entiende? Y con el equipo de Solvis nosotros cerramos la última milla, porque cada una de estas tecnologías, los hotspots, este, los WordPress, este, este, Ion, este, los landing pages, el e todos tienen pues sus particulares su arte y ciencia, pues, de cómo medir, entiende Entonces, eso sí también es mucha ciencia, ¿no? Y aparte de, de arte, ¿no? ¿Cómo, cómo ustedes imp recomiendan, implementan, pues, porque es difícil y, y tantas, no sé, siete mil y pica de te te tecnología allá arriba de Martech? Oh, Dios mío. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes ofrecen ese servicio de medir? Ese, ese bundle
1: que nosotros ofrecemos, que incluye tecnología, que incluye estrategia, que incluye contenido, también incluye horas de acompañamiento. Y tenemos dos tipos de servicios distintos, uno llamado Managed Services y otro que no incluye esos Managed Services. El servicio de Managed Services te, te ayuda a darle medición individual a cada contenido, este, obviamente a la redundancia, de manera semanal. Fíjate la importancia de hacer un seguimiento tan cerrado que no vas a tardar 15 días o un mes en medir el desempeño, el performance del contenido. Semanalmente tienes que medirlo. Y utilizamos una serie de plataformas, este, que podemos nombrar con, con toda transparencia y honestidad, podemos utilizar SemBrush podemos utilizar un montón de plataformas que nos ayudan con las métricas específicas del performance, porque el contenido antes de rankear tiene que indexar y evidentemente se indexan un montón de palabras clave, no solamente se indexa la palabra clave principal, eh, la idea es que cada contenido sea medible que cada contenido tenga un ingreso y que ese ingreso tenga objetivos de sí. aumento, por ejemplo semana con semana, mes con mes un tema importante de la medición, y de hecho es una de las bondades de poder trabajar en la compañía donde estoy desde hace, ya cada, desde hace ya casi cuatro años, es que tenemos un equipo multidisciplinario de más de 400 personas en todo el mundo que nos ayuda con este proceso, con la medición, con las estrategias, con el desarrollo, con la capacitación de los clientes, con el entrenamiento, con el onboarding, con el ongoing, eh, con la entrega de los contenidos, con el desarrollo de los contenidos, y cada paso de lo que hacemos es medido. Tenemos la tecnología para medir incluso el desarrollo del contenido desde etapas de planificación, producción, revisión y optimización. Nosotros sabemos con lujo de detalle cuándo se escribió el contenido, cuándo se revisó, cuándo se aprobó y cuándo se optimizó, cuándo se publicó y todo está en un solo lugar. Todo en una plataforma tecnológica que nosotros desarrollamos que se llama Rock Studio. Y cuando se trata de contenido interactivo, pues tenemos Ion que funciona de la misma manera, incluso mejor en el tema de almacenamiento de datos y medición de datos. Y que se conecta de manera automática con muchísimas eh, tecnologías de automatización o CRM. Entonces, todo conectado, que tú tengas todo un ecosistema conectado de desarrollo que te permita medir, que te permita tomar decisiones y planificar y que te permita ajustar cuando sea necesario. Hacer A-B testing es muy importante en este negocio. Este, pues evidentemente es lo que te genera resultados. Cuando a mí me dicen que tienen 2, tres personas para desarrollar una estrategia de marketing de contenidos y que tienen 10 o 10 personas, yo les digo que tienen que contratar a 10 personas más o contratar nuestros servicios mejor, y ahí me dedico a explicarle a mayor detalle, pues, cuáles son esos servicios, ¿no? Que básicamente incluyen todo
0: esto que, que hemos estado explicando. Y fíjate, yo creo que, te, te estoy escuchando, ¿no? Y por la experiencia que, este, porque uno de los servicios que hacemos en Solvis es, pues, es el modelo operativo, ¿no? Y toma uh -huh. un ejemplo en particular, este, o sea, este, implementamos un social studio integrado, pues, con, con Salesforce, o sea, con Sales Cloud, Service Cloud, este, uh -huh. Y resulta pero, que es pues, una corporación grande y tienen 20 marcas. ¿Puedo decirte algo, uh -huh. no? Claro. Esa, esas 20 marcas todos tienen sus diferentes agencias. O puede ser a, o, o un grupo nicho pe pequeño de agencias, pero todos con equipos diferentes. Claro. Entonces, entonces, cuando tú dices, ok, vamos a empezar a publicar y a medir, ¿entiendes? El tiempo que tú llevas para prepararte, porque no hay una estrategia de contenido para subir contenido y empezar a poner los UTM para medir y se torpidó y que se si y que esto que si lo otro, pues terminas en Excel. Entonces, terminas en Excel, entonces está más tiempo preparando para subir el contenido y luego estás preparando la presentación para explicar lo que pasó hace 30 días atrás. Entonces, eh, y ahí perdemos la, esa, esa, esa noción, ese tiempo porque, o sea, y yo sé, o sea, con las herramientas que tienen ustedes, y hay otras en el mercado que, o sea, que hacen este, algo parecido a lo que hace Rock Studio, es en vivo y a todo color. O sea, ahí lo estás viendo. O sea, o sea ah. no, no, no es un PowerPoint. Ah, no. O sea, no, es, no es un PowerPoint. O sea, es realmente o sea, una herramienta, como tú lo mencionaste, desde la, desde la creación hasta la aprobación, este, este, para que lo puedas hacer. Entonces, eso en cuenta, la gente puede, puede comprar Rock Solid aparte, o, o, ¿O eso viene como parte también de los servicios managed, los managed services de ustedes?
1: Nosotros en nuestra experiencia hemos, hemos visto de primera mano cómo los que compran contenido y ya no terminan teniendo resultados porque el contenido es muy denso para manejar. Es muy denso.
0: Explícame, y... explícame, explícame qué significa que es muy denso, para que lo están escuchando.
1: Eh, lo, que, lo que significa que el contenido sea muy denso es que el manejo del contenido requiere muchísimas manos, lo que al final del día termina siendo más costoso y además genera muchas tareas. Cada contenido debe tener sus puntos de conversión, debe tener sus UTM, debe tener sus formularios, debe tener su call to action, debe tener una estrategia de link building. Eso quiere decir que cada contenido tiene que estar interconectado con otra serie de contenidos en el mismo blog para mandar a las personas a leer contenidos relacionados con el contenido que estás leyendo. Todo eso que yo estoy mencionando, eso genera una cantidad de trabajo que para muchas compañías es insostenible. Tan insostenible que... Y eso, terminan... y,
0: eso, uh -huh. y eso es verbos, eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo. Estamos hablando de lo mínimo. Sí, ¿Y, sa y... y sabes por, sabe por qué? Porque a, a aquellos que están utilizando, por ejemplo, un hotspot, yo sé que este, cuando te escribes un blog, o inclusive hasta, hasta cuando publicas una página, que esto no lo tiene WordPress, ¿ok? Te dice inmediatamente, espérate, te falta este header, te falta el tag aquí, te falta estas cinco páginas y no tienes un link building. ¿Estás seguro? Mm. Si, no, si no, otherwise won't work. Te, dice, o sea, te sale así, ¿no? Te, es te, te sí. sale en grande y tú estás todo como que asustado, como que, ¿qué me falta? Entonces, cuando tú dices link building, ¿qué significa es un eso? trabajo enorme. ¿Entiendes?
1: De primera mano, a mí me ha tocado desarrollar estrategias de link building
0: en el pasado.
1: Y es una tonelada de trabajo entender qué pilares de contenido se van a conectar con qué otros subpilares. Y todo ese desarrollo, cuando tienes 500 blog posts planificados, es de verdad una tarea titánica que los equipos de marketing no pueden sostener. Es muy densa la generación de contenido. Entonces, si tú quieres que nosotros generemos el contenido para ti y ya, pues tienes que estar listo para todo el resto del trabajo que tienes que hacer. Porque la inversión que vas a hacer en contenido, entonces la vas a tirar a la basura. Así de sencillo. Cuando tú ofreces el bundle de servicios con las horas de acompañamiento, con la creación del contenido y el manejo del contenido para que te olvides de esa densidad y además con el tema de las publicaciones, el tema de la medición, este, todo lo que tiene que ver con, con el desarrollo de los KPIs y alcanzar esos KPIs y medir cuando llega el momento por qué sí, por qué no y cuáles fueron los motivos. Este, todo eso es bastante, bastante complejo. Por fortuna, nosotros
0: nos encargamos del 90% de la chamba, si nos contratan. Fíjate, y yo, yo, pues, yo tengo la oportunidad, pues, de tener a Luis Marán este, varias veces, Fernando mm. de Bastidas, este, Guillermo Pérez Borde, este, este bueno, mucha gente que habló justamente el tema de contenido, ¿no? Y yo siempre, inclusive cuando yo tuve la gran oportunidad, pues, con, con varios, pues, este, este, grandes amigos míos de, en México que fundamos el Social Media Club, este, pues, content marketing era, pues, lo último, ¿no? Mm. Pero yo siempre he tenido este saborcito que nunca me, llamó, nunca me gustó, nunca me, 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 me no, no, no encajaba con el término de content marketing. Porque no, no es content marketing, o sea, es, o sea este, es la experiencia de ese contenido, es el engagement de ese contenido. O sea, es, el, es el contenido o sea, este, que tienes de marketing, que tienes de venta, que tienes de servicio al cliente, es tu knowledge base es el script de ventas, es el tono con la persona habla. Aparte de todas estas cosas que tú estás mencionando ahora, pues eso hay que seguirla por todo el ciclo de relacionamiento del cliente, no es hasta la lista de precios que tú pones este, con los colores bien. Tú sabes que, que y eso me pasa mucho cuando hacemos la conversión de los sistemas ERP para poder implementar las oportunidades, pues nos pasan pues los, los SQ 145 pues, 14525 HJ, qué sé yo qué y no sé y es el widget número 5. No hay foto, no hay nada. Y me dice sí, 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 súbelo, súbelo, súbelo así al website. ¿Entiendes? O, <risa> presentas, o preséntaselo así al vendedor, ¿no? Y, y tú dices, bueno, o sea, pues hay que entregar, ¿no? Y tú se, te saltas eso. Porque parte de las cosas que estoy viendo en la página web de ustedes, o sea, que ustedes también tienen el tema de SEO, enablement. Correcto. Porque, y, o sea, yo, yo soy partidario de los que me están escuchando y por ahí, eventualmente yo voy a tener un webinar justamente de eso. Para mí el funnel de el, o sea, el, el funnel de marketing y el pipeline de venta tienen que estar juntos. O sea, sí. para mí o sea, tenemos un topo de funnel que es todo lo de marketing, tenemos este un mirror de funnel que es todo lo de lo de lo de ventas y, 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 y el bottom de funnel pues cuando ya está cerrando la venta, haces el onboarding. Y tu, y tu contenido tiene que ser continuo, porque a veces terminamos, damos la promesa de valor, ventas, good luck, venta B2B, venta B2C. B2C en commerce o B2C, este, una venta com, compleja, o ahora que estamos haciendo directo consumer, ¿no? Este, y, a, y en los mismos marketplaces también. Entonces, yo siempre me gusta decir que esto de forma, pues tiene como tres etapas: pues tienes el awareness, la consideración, una semidecisión, porque luego en, esa, en, en ese proceso del mineral de forma que ya está en el hardcore mundo de SRM CRM o, o en el carrito de compra, pues tienes que seguir con, con, con todo, todo ese contenido, ¿no? Claro. ¿Cómo ustedes manejan eso? Y, y, y la pregunta en particular, ¿no? Para, para no entrar en muchos detalles, ¿cómo ustedes manejan el contenido de ventas?
1: El contenido de ventas se maneja de la mano con el cliente. Y eh, hay ciertas reglas escritas eh, que no están escritas en piedra, por lo cual se pueden ajustar siempre, que te ayudan a dividir en el funnel, el contenido. Esta regla dice, por ejemplo, que el 70% de tu contenido tiene que ser attraction, ¿no? Pero nosotros hemos tenido clientes que el 70% de su contenido tiene que ser decision, por ejemplo. O sea, la idea es que nuestra flexibilidad estratégica nos permite darle al cliente, según el entendimiento previo que tenemos en el desarrollo de la estrategia, el contenido que necesita en las etapas que necesita. Antes de producir la primera pieza de contenido, nosotros entendemos de la A a la Z qué es lo que hace el cliente, qué es lo que ofrece, cuál es el valor que ofrece y quiénes son sus competidores, que también es muy importante, y qué valor ofrecen sus competidores. De esa forma, cuando tú, tú logras un entendimiento lo más profundo posible del de, eh, tema, pues ya puedes encargarte de desarrollar el contenido. Además tenemos una oferta que se llama contenido avanzado, que son contenidos que nacen de entrevistas directas con cualquier persona de la compañía que nos contrate. Si tú, gerente de marketing, o tú, marketing director, quieres que entrevistemos al chief operation para ver ciertos temas específicos y de ahí sacar contenido, lo hacemos. Es la mejor manera de hacer contenido. De la mano, con las personas encargadas o responsables, o que más saben del tema en específico el cual queremos desarrollar. Básicamente es un brazo derecho, si te fijas. Y de hecho nosotros nos creemos de esa manera. Cuando una empresa nos contrata, nosotros formamos a ser parte de su equipo de marketing. Somos un brazo derecho estratégico que se encarga de generar ecosistema de atracción, de tracción y de conversión, y básicamente formamos a ser parte de su equipo. Hablando un o sea, poquito de content marketing, lo que decías hace rato, tú sabes tanto de estos temas que tú eres una especie de eh, oráculo. Ya content marketing no es content marketing, es content, content experience, es marketing experiences. Y, y ya se adaptó, eso, eso que a ti te causaba disonancia, que te hacía ruido, es porque justamente ya evolucionó tanto el mercado que no se trata de marketing de contenido, sino se trata de experiencias de contenido que te generan a ti incluso necesidades que tú no sabías que existían y que esa necesidad fue un anticipo que se generó en contenido en el website de un proveedor.
0: Con todo esto que me estás diciendo ahora, okay, este, cuéntame un poquito o sea, el, el producto que tienen ustedes pues de de conseguir este talento a base de la estrategia uh -huh. y estar seguro que ese talento pues esté dedicado porque o sea tú traes periodistas o sea tú traes de todo un poco no este para estar sí. seguro de o sea, que se está creando consistentemente ese contenido porque eso es lo difícil no y la sí. gente dice si yo no lo puedo hacer menos tú lo vas a poder hacer tú no, tú no conoces mi producto no todos este, los días me dicen eso y va digo todos esos datos están allá afuera o sea hace, los semrush los, los similar web o sea, hay herramientas de, de gratis y, y pagadas que ya tú puedes identificar todo eso, ¿no? Claro. Este, pero ¿cómo, ¿cómo tú cierras ese gap de, de tener todos esos recursos que trabajen en conjunto para producir este contenido? Para, para una campaña o una empresa en particular. Es mejor
1: tener a una persona especialista en un tema y enseñarle o entrenarla para que escriba. Eso es mucho más fácil que eh, tener a redactores que sepan de temas que nunca han visto en su vida, por más buenos redactores que sean. ¿eh? ¿A qué me refiero con esto? En nuestro equipo de redactores nosotros tenemos ingenieros de cualquier ramificación, tenemos doctores, tenemos especialistas en, eh, incluso hemos llegado a tener eh, especialistas en cuarta revolución industrial, y están activos en este momento en nuestra plataforma redactando contenido para ciertos... Eh, clientes especialistas en nube especialistas en big data y son personas que durante años han estudiado y han trabajado eh, en temas relacionados a estos enfoques que ahora además de su trabajo ven como una oportunidad el poder redactar contenido para marcas específicas a través de nuestro approach este, además tenemos redactores también internos de, de contenido de casa cuando el contenido pues, se complica todavía más, pues juntamos talento y resolvemos la necesidad de contenido que sea. Pero uno de nuestros valores es poder acercar a nuestros clientes, a los redactores que puedan resolver su contenido. Y eso todavía da pie a otro tema de conversación, que es el eh, Content Experience Internacional, que... Eh, te permite rankear en diferentes países o localizarte específicamente en un país que siempre es lo ideal. Si tú tienes una empresa en Chile y quieres posicionarte y quieres vender más en Chile en Internet generando contenido, necesitas redactores y necesitas estrategias chilenos. No hay de otra. Y esa, esa facilidad también nosotros la ofrecemos. No solamente se trata de expertise, se trata de entendimiento cultural y se trata de poder localizar el contenido, que es el término correcto. Este, y eso es una labor bastante, bastante pesada. Eh, porque implica no solamente saber del tema, sino implica entender el contexto de cada lugar. Y eso también es parte de nuestro trabajo.
0: Sí, fíjate, o sea, ustedes tienen clientes como Salesforce, Citibank, este, National Geographic, este, Ford, sí. Nike, Visa, van Johnson, en fin, este, justamente o sea, que no, son clientes que son globales, ¿no? Este, claro. Que va con lo que estabas diciendo, ¿no? Este... Mira, nos quedan aquí con unos 3 4 minutos este Edgar, este, qué rápido. Estaría... Sí, se fue muy rápido, ¿no? ¿En qué este... momento? Y ya y ya yo no sé con este French press, yo creo que ya yo llevo la taza número 25, pero mi café está frío, pero sigue estando bueno. Sí, este sí, yo me estoy aquí tomando antes que se me <risa> que se me enfríe. Mira, este, ¿cómo cómo o sea, si me encuentro alguien por ahí y me dice, "Oye, tengo un problema de <risa> De contenido, ¿por dónde empiezo? O sea, este, este, y por ser más específico a la cuenta, a la de eso. O sea, ¿no? Yo soy un doer, yo sé que estoy, tengo 20 varias personas en la empresa y no puedo, estoy hasta aquí. <risas> Entiende? ¿Qué herramienta? Antes antes de yo ir a mi jefe o mi jefa, ¿entiende? O antes de llamarte a ti por teléfono, por buscarte por, por, por WhatsApp, por donde sea, ¿no? Este, ¿qué, ¿qué yo me debo aprender de contenido? ¿Unas herramientas en particulares? ¿Cómo yo hago un experimento para yo conocer los datos y llegar a una conclusión? Porque yo creo que nosotros internamente las empresas tenemos que tener influenciadores que sepan un poquito de este tema de, de content marketing, o se, sepan suficiente, ¿no? Que, que, que entiendan bien los datos y cuestiones para que puedan elaborar y tocarle la puerta y decir, mira jefe, si yo tengo esto, yo, puedo te, yo te puedo hacer esto. ¿Entiendes? Okay. Pero a paso que okay. voy, yo estoy así y cuidado, mira, no vamos a tener nada. ¿Entiendes? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se funciona? Con, con o sin agencia o lo que sea, pero necesitan tener una estrategia y tener, y tener unos servicios como los de ustedes.
1: Lo primero que hay que decir es que si
0: eres un líder de
1: marketing y tienes esta situación, o un ejecutivo de marketing y tienes esta situación, lo primero que tienes que hacer es no frustrarte. Porque el 70-80% de las empresas en Latinoamérica con, con más de 100 empleados están en la misma situación. Y las que son más pequeñas, pues todavía tienen menos recursos y es más complicado. O sea, lo primero que tienes que hacer es entender que eh, el futuro te está llamando a que generes contenido, pero no necesitas comenzar por generar 50 contenidos al mes para resolverlo. Hay que dar pasos cortitos al principio. Lo primero que tienes que hacer, lo primero que hay que hacer cuando se trata de tema de contenidos Bien. es definir a tu buyer persona. Cuando tú defines a tu buyer persona, tú ya puedes abrir el horizonte y entender cuál es el contenido que necesitas, en qué cantidad puedes comenzar a generarlo, cuáles son los formatos pertinentes y qué etapas del embudo vas a atacar con mayor fuerza, dependiendo del contexto comercial que esté enfrentando tu empresa en
0: ese momento. Oye, Esto Edgar, desde el punto pero, de vista este estratégico. Edgar, pero, o pero sea, yo, si yo hago una búsqueda de, de varias personas, voy a encontrar 200 este hojas de Excel que me dicen... ¿Cómo definir un Valle persona Y el primer párrafo que te dice, Valle persona es un carácter ficticio que tú te imaginas y que tienes la foto y tú dices uh -huh. tanto que si lo otro, ¿no? Porque los Valle Personas se tienen que definir a base de datos de, de Google, a base de datos de Facebook, a base sí, de no. datos de tu RFM, a base de datos de entrevistas, de, tu shopping, live. de, entrevistas, de encuestas, uh -huh. este, de tus clientes, de los lookalikes, de SEO, o sea, este deseo, o sea hay cantidad de cosas. Entonces, este, diciendo que tú estás hablando, simplemente quiero poner el disclaimer. No vayas a crear un buyer persona a base de tu gut feeling. ¿Entiendes? No, no, este, no. no, eso, no. Es parte, eso es parte. Eso es parte. Eso, eso es un porciento. No quiero decir cuál es el porciento, pero es un porciento. ¿Entiendes? <risa> <Sí>. <risa> es un porciento, ¿no? Es, es un porciento, ¿ves? <risa> o sea, hay sí. 90, 99% de datos. Es que yo no tengo los datos. Y yo creo que si los datos están ahí, lo que pasa es que no tenemos acceso a ellos no, y no sabemos, no, no los entendemos, ¿no? Eso es muy importante. Eso es importantísimo y es un gran reto que tienen
1: que enfrentar los líderes de marketing actualmente porque cada vez lo que más tenemos son datos y datos y datos y ahora cómo los procesamos y cómo los aterrizamos a lo que necesito para poder tomar decisiones. Porque al final del día, ¿para qué queremos datos? Es para tomar decisiones. Así de sencillo. Y eh, yo iría back to the basics. Yo en, en, un, en un contexto en el cual está tan complicada la situación y hay tantos datos almacenados, yo siempre recomiendo que hablen con los clientes actuales. Que se paren un bunch y hablen, conversen con los clientes actuales sobre qué decisión o, o qué elemento les hizo tomar la decisión de contratar sus, sus servicios o comprar sus productos. Y partiendo de eso, ya ahora sí empezar a procesar datos de la manera, de la manera más adecuada. Eh, al final del día, conversar con los clientes actuales es lo que le da a la empresa el entendimiento de entender cuál es el valor que está brindando. Y no a modo de entrevista formulario de NPS. Es una conversación lo que se necesita tener. Una conversación como la que estamos teniendo tú y yo, que no funcione como monólogo y que no sea un formulario. Que sea conversar sobre, sobre lo que sí y lo que no. Sobre lo que me haría renovar o lo que me haría cancelar. Y entender esos intereses. Y no solamente intereses comerciales, intereses personales. Y aquí me voy a poner un poco acá un executive porque en mi escuela de ventas nosotros estamos 100% enfocados en lo humano y no tanto en lo comercial, hay que entender al ser humano que está del otro lado, hay personas que siguen viendo a las compañías como recursos, como, como un lugar donde hay recursos, a los que tú puedes acudir, no, hay que entender a la persona, hay que entender cuáles son los intereses, incluso fuera de la oficina, luego de eso, cuando tengas un entendimiento más humano de cómo está el asunto, ya puedes comenzar a pensar en contenido
0: Pero fíjate, este, eh, eh. Aquí para saber, la que tengo la, eso, en la gorra de, de Puerto Rico. Este, en La semana que viene yo voy a estar en Puerto Rico dando un taller de nueve pilares para, para cómo integrar marketing y ventas. Y, y yo tengo dos de los pilares. Okay? Este, y bueno, los que me están escuchando de Puerto Rico ahora o de aquí al, al miércoles que viene, este, pues en, en mis redes sociales está el enlace para que puedan este, asistir. Pero dos de los primeros pilares es que yo hago una pregunta. La primera es quién es tu cliente.
1: Mm.
0: Y mm. bueno, o, 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 es, o me hacen mm, o hay un silencio. Mm. Y yo digo, ya estamos mal. Ajá. Ya estamos mal porque esa, este, este, por allá aquí me va a decir, sí, el segmento, la audiencia, de este, yo te puedo exportar esto y tengo aquí. ¿sí? Pero si, si en una, en una, en una sala de, de ejecutivos nadie me puede decir, el más que que el cliente, ya tenemos ese, ese problema, ¿no? Gravísimo. Y este, y la segunda pregunta es, ¿qué producto y servicio te compran tus tu clientes? Entonces, de repente me dicen, no, mi producto que se vende más es este, en este sector, pero no me están hablando de la parte humana, o sea, de, de quién es ese cliente realmente, la necesidad que necesita para, para poder comprar pues, y consumir ese producto y servicio, ¿no? Entonces, sí. con, con esto, con esto lo quiero, te lo quiero dejar saber porque este, eh, hoy en día podemos hablar o sea de, de de estrategia de transformación digital que ¿Okay? podemos hablar de ser céntric con el cliente no que ¿Okay? podemos hablar que estamos implementando implementar tecnología para hacer el tema de de commerce o transformación digital innovación y todo esto pero si no estamos entendiendo los datos para poder definir ¿okay? lo básico lo básico como escribir un blog que son las cosas que mencionó Edgar ok y luego de expandir eso a una estrategia de content marketing conociendo bien que ese cliente, no, no vas a poder hacer mucho.
1: No. Y todos los esfuerzos, y todo el tiempo, y todo el dinero que inviertas, va a ser tomarlo así y echarlo a la basura, y, y la situación mundial no está para hacer ese tipo de, para cometer ese tipo de errores. Eh, buscar la asesoría correcta, buscar al equipo profesional que te pueda ayudar a desarrollar este tema, estos esquemas de trabajo, es la mejor solución. Al final del día te va a ahorrar dinero te va a generar más revenue y te va a permitir, te va a dar la oportunidad de crecer, que es nuestro lema de compañía. Enable opportunity for growth. Es, nosotros ayudamos a las empresas a que creen oportunidades de crecimiento y con el crecimiento de nuestros clientes crecemos nosotros y a quién no le gusta, a quién no le gusta
0: crecer. Totalmente. Bueno, Edgar, este, nos quedan aquí como do, dos minutitos más. Este, ¿Cómo te consiguen? LinkedIn, eh, Edgar, Alejandro y Gerey Pernia. Aquí pueden ver mi, mi
1: nombre en la zona en la zona baja, LinkedIn, estoy disponible. Eh, no solamente de lunes a viernes, cuando ustedes quieran, me escriban. Eh. <ríe> a mi esposa no le encanta que yo diga esto, pero la verdad es que a mí, a mí me gusta trabajar todos los días. No hay un domingo que yo no esté ahí por ahí revisando algo. Soy bastante necio en ese aspecto. Eh, y e igual, ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, <ríe> ahí cómo, está. Cómo, cómo. Tú tienes, tú tienes los mismos, las mismas conversaciones <ríe> que estoy teniendo yo a principios de mi matrimonio, tú las debes de tener toda la semana.
0: Eh, eh, y son, sin... 30, son 30 años y todavía la siguen oh,
1: teniendo. Ahí está. Y que sean 30 años más y que la sigan teniendo. O sea, de modo, ya, ya estamos aquí. ¿Qué vamos a hacer? En, en LinkedIn es la mejor manera de encontrarme. Ahí puedo, puedo este, recibir comentarios, preguntas, este, feedbacks, lo que sea que me quieran decir. Este, estamos a la orden. Y eh, por ahí les puedo dar mi correo electrónico también, que, que es mi primer nombre, edgar.iguerey.com. Eh,
0: Cualquier bueno, si, ayuda. Si, 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 van, si van a tu contacto, ahí lo van a ver todo en, en LinkedIn. Ahí está.
1: Ahí lo van a ver todo en LinkedIn. Por favor, con, con, toda, eh, con toda la transparencia, con toda la honestidad, y con toda la apertura, eh, pregunten, que aquí estamos para ayudar en la medida que podamos.
0: Excelente, Edgar. Bueno, y antes de despedirme, este, ¿quién va a ganar la, la serie del Caribe, la próxima serie del Caribe? Mira, fíjate lo siguiente. Yo no quería decirlo,
1: ¿verdad? <risa> <risa> Yo no quería decirlo, pero es que, este, no, mira, honestamente, eh, Dominicana cada vez está más
0: fuerte, mano. Es que tienen el picheo, tienen un picheo. Qué problema tenemos,
1: con, ¿qué problema tenemos este, con, con el béisbol dominicano que crece y ahora como tienen todas las granjas de los equipos de, de grandes ligas allá en, 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 en República Dominicana, la verdad es que yo estoy muy preocupado, muy preocupado, este, pero de todas maneras va a ganar Venezuela.
0: <risa> a menos a, a menos a menos que Puerto Rico ponga un Dream Team de nuevo, porque eh, Puerto Rico Oye. lo iba a hacer dos este eh, cuando estuvo este la Serie del Caribe que mandaron, bueno, y, el world, y el world Classic que mandaron y sí. los rubios, que todos se pintaron el pelo de rubio. pues sí. era un Dream Team, o sea, ahí fueron todos los, los top 20, ¿entiendes? Y que no sé en los, en los 2000 no me acuerdo ahora que ellos mandaron también otro otro este otro Dream Team también, ¿no? Sí. Entonces, en todavía Sí, sí, sí. Y es bien difícil o sea, conseguirlo, lo, lo, hacer los Dream Teams, ¿no? Este, que, los que equipos de grandes ahí. ligas
1: no sueltan a los jugadores porque tienen miedo de que en el Clásico se lesionen.
0: Totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. Y
1: sí. esos contratos de 180 millones de dólares, pues tú, tú me dirás, no, ¿no? Si, ¿no? Sí, son restringidos. No, no puede, eh, ¿no? Y,
0: y bueno, pero no podemos quedar porque, o sea, nuestro México también, el Indy querido, también está en la misma, ¿no? O sea, ha estado, ha estado fuerte últimamente también. Este, Mira, en la serie del Caribe en el World Classic también
1: definitivamente sí y estoy eh, esperando de la, más, eh, de la manera más cariñosa que los, los charros de Jalisco ganen en la Liga Invernal para que representen a México en la serie del Caribe porque ahí ya yo tendría pues dos quien vaya de México va a ser mi, mi segundo candidato este, y luego viene a Puerto Rico para que no te sientas mal
0: Sí, bueno, así le caribe tradicionalmente, o sea, que mandan quien ganó de la serie invernal de los países, ¿no? Pues siempre que tradicionalmente va a los crios de Cagua, que para los que no conocen, bueno, son este, los dueños, es el dueño y el dirigente, pues Carlos Correa de Boston, ¿no?
1: Carlos Correa,
0: este, 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 semana, este, corre, se me fue el nombre ahora, ahora se me olvidó el nombre, este, el dirigente, el manager, el técnico de Boston, sí. Ahora me Alex, fui, yo, yo este, Cora, Cora. Cora, Alex Cora. Sí, sí, Alex Cora. Alex Cora. Se me, se me sí. fui, me, mi delay se los confundí, ¿no? Que anyway. En Houston, ¿no? Sí, bueno, ya es, otro, ya, ya es otro chisme por ahí. Sí, pero no vamos <risa> a hablar de eso,
1: porque luego empiezan a decir
0: que <risa> YouTube, no, no, no. no ah, Sí, 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 los, ah, se, no. se pusieron cómplices los venezolanos y los poricos ahí. <risa> ah, para, ¿Para
1: que nos juntan en el mismo lugar.
0: <risa> eso mismo, sí, ¿no? Depárenlo. Bueno, hoy hablamos de de béisbol, de café, de contenido ya saben, este pueden seguir a, a Edgar en, en LinkedIn, aquí pues Edgar, no te me vayas, gracias por tu participación este, hoy estamos. en esto, y ya saben, este, eh, Jesús Hoyos me pueden seguir en conversaciones de CRM que son todos los martes, Cápsula de Consumer Engagement, que son todos los lunes que estoy subiendo ahí los podcasts específicamente y si van a jesusoyo.com, follow me, pues me pueden conseguir ahí Así que los espero la semana que viene, que también regresamos con conversaciones de CRM, el podcast y otra, otra, otro, otro live stream de Tomando Café. Pórtense bien, cuídense.